0: Zgodnie z przewidywaniami w trzeciej kolejce PG Ekstraligi zobaczyliśmy dwa emocjonujące spotkania i dwa jednostronne, a przede wszystkim w końcu pojawiły się starcia, w których rozstrzygnięcie miało miejsce dopiero w biegu 15. Witajcie drodzy słuchacze, to podcast piąte okrążenie, z tej strony Karol oraz Damian. Mecz sezonu w Rybniku, całkiem niezłe ściganie w Zielonej Górze i dwa pojedynki do jednej bramki. Trochę inaczej to sobie wyobrażaliśmy, ale chyba zgodzisz się Damian, że trzecia kolejka w końcu przyniosła nam emocje, których się nie spodziewaliśmy po tych dwóch nudnych rundach.
1: Ekstraliga rozkręca się z tygodnia na tydzień no i trzecia kolejka w końcu zresztą tak jak przewidywaliśmy, przyniosła nam dwa spotkania, które rozstrzygały się do ostatniego wyścigu, a przede wszystkim o e, hitowym starciem okazał się mecz Rybnika z Gorzowem, któremu ostatnio poświęciliśmy najwięcej czasu i jak widać nie bez przyczyny, co prawda teoretycznie dwie najgorsze drużyny, ale tak jak myśleliśmy, tam było naprawdę interesująco, e, drużyny wymieniały się prowadzeniami i te prowadzenie nie było przez moment większe niż 2-4 punkty, także było naprawdę interesująco Tak samo interesująco było w Zielonej Górze, no a dwa inne spotkania, tak jak zresztą spodziewaliśmy się, zakończyły się jednostronnie. No i od razu tutaj trzeba przejść do tematu weekend pełen żużdża, ale kto według Ciebie, Karol, jest tak naprawdę bohaterem tych czterech meczów, które zobaczyliśmy w minioną sobotę i niedzielę.
0: Bohaterem kolejki dla mnie jest zawodnik częstochowskiego włókniarza, a mianowicie Paweł Przedpełski, który chyba zaskoczył naprawdę całą masę kibiców, no i przede wszystkim ekspertów. Niejednokrotnie nawet w naszym podcaście w poprzednich dwóch sezonach gdy, gdy to nagrywaliśmy, narzekaliśmy jednak na wychowanka e, tunijskiego Patora, nie widzieliśmy w nim tego potencjału, który pokazywał chociażby e, podczas kariery juniorskiej, teraz sytuacja się diametralnie zmieniła i tak naprawdę po tym pierwszym roku w Częstochowie, który ten sezon poprzedni nie był oczywiście dla niego udany, teraz po tych trzech kolejkach e, możemy powiedzieć, że Paweł Przedpełski spokorniał, trochę się uspokoił. Widać, że ta nowa tabela biegowa naprawdę dała mu kopa. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że właśnie to jest zawodnik, któremu ta nowa tabela biegowa po prostu dała takiego powera, że widzimy zupełnie innego zawodnika.
1: Cały czas obserwujemy, jak nowa tabela biegowa tutaj daje efekty w praktyce. No i myślę, że właśnie tak jak mówisz, Paweł Przedpełski jest najlepszym tego przykładem, zawodnikiem z drugiej linii, który najlepiej korzysta z tej tabeli biegowej i właśnie wychodzi wręcz w rolę, lidera, no bo zdobył 10 punktów, pojechał w 15 wyścigu, no i można określić, że mimo, że 20, dopiero 25 lat, to Paweł Przedpełski przeżywa trochę drugą młodość, no bo ostatnio tak dobrze regularnie jeździł chyba w wieku juniora.
0: Tak, tutaj pierwszy raz, odkąd startuje we Włókniarzu, pierwszy raz pojechał w biegu 15. I to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o te zdobycze punktowe, bo jak dobrze wiemy, czasami nie jest to do końca nie odzwierciedla to samej jazdy zawodnika. Można pojechać bardzo słaby mecz i zrobić 9-8 punktów, można pojechać kapitalny mecz i zrobić tych właśnie punktów nawet mniej, ale one są o wiele bardziej wartościowe na o wiele trudniejszych rywalach. I tak jest moim zdaniem z Pawłem Przedpełskim. To, że zrobił to 10, 10 punktów, oczywiście jest to bardzo dobry wynik, no bo w końcu jest to dwucyfrówka i, i zasłużył na bieg 15. Natomiast chodzi tutaj też o to, o styl jazdy, o to, że w końcu zobaczyliśmy Przedpełskiego z pazurem, który nie odpuszcza, który e, widząc rywala jednak nie przykręca tej manetki i który przede wszystkim w końcu jedzie z głową. Największym problemem tego zawodnika moim zdaniem było to, że czasami miał naprawdę spory problem z obieraniem tych najbardziej optymalnych ścieżek, był przykuty właśnie do tego nieszczęsnego numeru, numeru 10 w zeszłym sezonie, co już od początku co już od początku było widać, że nie do końca mu odpowiada. Teraz jednak rotując właśnie rywali i przede wszystkim rotując kolegów zespołu jest mu znacznie łatwiej. No i jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w następnych kolejkach.
1: I też należy tutaj zwrócić uwagę, że kolejny rok Pawła Przedpełskiego pod skrzydłami Marka Cieślaka. Doskonale wiadomo, że Marek Cieślak lubi Pawła Przedpełskiego, o czym także pisał w swojej książce. No i się zastanawiam, czy Paweł Przedpełski w jakimś innej drużynie również mógłby tak rozkwitnąć, czy właśnie tutaj doskonale znany jest Marek Cieślak z tego, że ma wspaniałe, indywidualne podejście do każdego z zawodników i potrafił bardzo dobrze podejść do Paweła Przedpełskiego. Wymagało to trochę czasu, ale jak widać cierpliwość popłaciła.
0: Dodałbym jeszcze właśnie jedną istotną kwestię, tak jak powiedziałaś o tym, że Paweł Przedpełski może być ulubieńcem Marka Cieślaka. Moim zdaniem Przedpełskiemu o wiele bardziej szkodzi takie podejście, gdzie właśnie nazywany chłopak w wieku 25 lat cały czas nazywany jest Pawełkiem. Pawełkiem jest, można powiedzieć, zagłaskiwany na śmierć, jest cały czas otoczony takim parasolem ochronnym. Moim zdaniem kompletnie się to w przypadku tego zawodnika nie sprawdza i o wiele bardziej służy mu właśnie nie takie opiekuńcze, opiekuńcze traktowanie, a, a traktowanie go na równi z resztą kolegów zespołu. I moim zdaniem właśnie w tym sezonie to może być kluczem, kluczem do sukcesu, jego właśnie rywalizacja, żeby nie być tym piątym zawodnikiem we Włókniarzu, a, a ma oczywiście o wiele większe aspiracje.
1: No i też trzeba zwrócić uwagę, że nie ma dużej presji, no bo Włókniarz Częstochowa jest tak silna w tym roku, mają trzech 3... Liderów, którzy obecnie są w top 5 z najlepszą średnią punktową w Eksolidze. No nie, nie, przypominam sobie w tym momencie żadnej ide- innej drużyny, która miałaby trzech zawodników wśród pięciu najlepiej punktujących zawodników w lidze. No oczywiście jesteśmy dopiero po trzech kolejkach, ale i tak taka statystyka musi robić wrażenie. A do To, tego... że
0: Włókniarz pojechał po prostu bezbłędne spotkanie, powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę na ten moment nie było widać tam słabych punktów.
1: No tak i widzimy to po raz kolejny i wydaje się, że Włókniarzowi może przeszkodzić chyba tylko Unia Leszno, no bo po raz kolejny Częstochowa pokazała się z fantastycznej strony. Zresztą już w poniedziałek lwy pokazały, dlaczego są stawiane, mogą być stawiane jako właśnie ten faworyt do drużynowego Mistrzostwa Polski. Ostatnie zdanie co do Włókniarza, tak ogólnie no to kibice mogą sobie tylko
0: zadawać pytanie, jak rozwinąłby się chociażby Mateusz Świdnicki, gdyby dawano mu szansę zamiast chociażby Bartosza Świącika, jak dobrze pamiętamy, dwa lata temu był to zawodnik, który był trochę faworyzowany przez, można powiedzieć, no tutaj kontakty rodzinne w, w zespole Włókniarza. Teraz widzimy, jak bardzo, jak wielki Wielki potencjał drzemie w świdnickim wiemy że, że strzał jakuba, że transfer jakuba miśkowiaka to też był strzał w dziesiątkę no ale co będzie dalej to, to już nam czas pokaże więc jeśli chodzi o bohatera mojego znamy a twój bohater tej trzeciej kolejki PGE Ekstraligi damy
1: Mój bohater nie będzie taki oczywisty, bo nie będzie to zawodnik, który zrobił dużo punktów, nie będzie to nawet zawodnik, który zrobił dwucyfrową liczbę punktów. E, mowa o Kamilu Nowackim, który przywiózł trójkę, ale jakże bardzo ważną trójkę, bo e, jego wygrana w 12 wyścigu tak naprawdę pozwoliła Rybnikowi na odniesienie bardzo ważnego zwycięstwa, zwycięstwa, które daje nadzieję na utrzymanie rowowi. No widzieliśmy, jak Mrozek się niesamowicie cieszył. No a sama historia z Kamilem Nowackim ma podwójne tutaj dno, no bo przecież zawodnik parę dni temu odszedł ze Stali gorzów zasilając Rybnik, więc można powiedzieć, pogrążył swój
0: klub. Widziałem właśnie świetny komentarz co do Kamila Nowackiego w tym pamiętnym biegu, gdzie właśnie trzymał Szymona Woźniaka za swoimi plecami, że tak naprawdę chyba cała wtedy żużlowa Polska przed telewizorem, oczywiście oprócz kibiców z Gorzowa, jechała razem z Kamilem Nowackim te cztery okrążenia. Chyba każdy przed telewizorem trzymał kciuki, żeby on tą trójkę dowiósł, bo to naprawdę świetna historia. Dla kibiców z Gorzowa oczywiście trochę, trochę nieciekawia, no bo, no bo to jest oczywiście za Podnik wychowany w Gorzowie. Ale no takie sytuacje w Żużlu już się zdarzały. Jedyne co mogę jeszcze dodać, jeśli chodzi o Kamila Nowackiego, to trochę irytujące są te komentarze kibiców gorzowskich, którzy zarzucają swojemu klubowi, że Klub wypożyczając go do Rybnika nie zastrzegł chociażby zakazu startów przeciwko stali w No Niestety takich przepisów, a może raczej stety, takie przepisy są już na szczęście zabronione i to byłby totalnie absurd, jeśli Nowacki by w tym spotkaniu nie mógł jechać.
1: No tak, ale tutaj można w ogóle zwrócić uwagę właśnie na juniorów Rybnika, no bo po pierwszej kolejce spadła duża krytyka na młodzież Rybnika i się właściwie skreślało ich, no sami byliśmy w tym gronie tak naprawdę, ale doszedł tutaj Nowacki, a, no tu, i tudzież, a tu tudzież, i tudzież, tak tudzież, tudzież także pokazuje, że drzemie w nim potencjał, no i w sumie juniorzy Rybnika zdobyli 6 punktów, no i jak zawsze powtarzamy, bez juniorów nie da się wygrać, oczywiście 6 punktów nie jest to coś niesamowitego, ale 6 punktów to już jest coś lepiej niż 1 czy Dwa oczka, więc to niewątpliwie widzimy, że młodzieżowcy tutaj pozwolili Rybnikowi wygrać, no bo tak naprawdę z seniorów poza Lambertem też nikt nie zachwycił, więc tak naprawdę równa jazda każdego zawodnika, każdy coś od siebie dorzucił.
0: Tor był niezbyt właśnie trudny, naprawdę start miał piornujące znaczenie i właśnie Mateusz Tudzież to potrafił wykorzystać. No co do Lamberta, to już się ostatnimi czasy nad nim zachwycaliśmy, ale to też na ten moment objawienie sezonu i na pewno trzymamy kciuki, żeby, trzymamy kciuki za jego rozwój, no bo jednak zeszłoroczny sezon nie był dla niego zbyt udany, był jednak trochę tłumiony w motorze Lublin, no i teraz tak naprawdę kibice z Lublina mogą sobie pluć w brodę, no bo jeśli zamiast chociażby Mateja Żagara w tym składzie był Robert Lambert, no to możliwe, że o szansach Lublina moglibyśmy mówić zupełnie inaczej.
1: No w ogóle myślę, że na tym etapie to już można... W, w, niektóre kluby powie, że plują sobie w brodę. Chociażby Sparta-Wrocław myślę, że w tym momencie może żałować oddania Jakoba Jamroga, czy Wacława Milika chociażby, no bo myślę, że jeden z tych no tak, dwóch Bully zawodników. I Freak
0: są na ten moment na, na poziomie gdzieś tam może, nawet nie wiem, czy pierwszej ligi, tak? Tak, no. W... Zawodnicy, którzy zasypiają na starcie. Dwójka tych zawodników zdobyła
1: zjawić. zero punktów w ostatnim star- starcie i o ile Daniel Biuli, no to można powiedzieć, że umiejętnościami jeszcze nie dorósł do XT Ligi. no to o tyle Max Freak. Sam pamiętam, jak przed sesendem zapowiadałem, że Max Freak może być tym zawodnikiem, który zrobi duży postęp w tym roku, opierałem się to na tym, że gdy oglądałem Mistrzostwa Australii, widzimy to naprawdę, on wyglądał fantastycznie, co prawda konkurencja nie była wysoka, ale jego jazda, waleczność była bardzo wspaniała, więc też się nie zdziwię, jeżeli Max Freak po prostu nie może znaleźć dobrego sprzętu i będzie taki mecz, że po prostu znajdzie ten dobry silnik i zacznie jeździć.
0: Pogadaliśmy o pozytywach tej kolejki, a teraz ta jednak smutniejsza strona, no musimy wyróżnić antybohatera kolejki. Kto tutaj byłby dla Ciebie mm, osobą, która najbardziej dla swojej drużyny zrobiła najwięcej szkody, można tak
1: powiedzieć. No tutaj pozostaniemy przy najciekawszym meczu minionej kolejki, no w ogóle najciekawszym meczu mogliśmy, e, tego sezonu. Chyba moglibyśmy
0: długo gadać o tym. Tak,
1: tak naprawdę cały odcinek możemy poświęcić spotkaniu rybnika z Gorzowem, tak jak poświęciliśmy zapowiedzi, tak też podsumowaniu, no bo... Bo to no... był
0: żużel, no kurczę, powiedzmy sobie szczerze.
1: No tak... E... To był ten mecz, gdzie widzieliśmy już, każdy chciał wygrać. Tak jak mówiliśmy, no tutaj te dwie drużyny jechały o coś więcej niż o wygraną, no bo zapewnienie sobie jakby właśnie tej drugiej szansy wejścia w sezon. No i więc wracając do twojego pytania, kto według mnie jest tu antybohaterem? No czasami szukamy w zawodnikach, ale tutaj ja tym razem zrzucę okiem na trenera Stanisława Chomskiego. I dlaczego? No powiedzmy sobie tak, w moich bermudach, gorzów, nie wszyscy pojechali najlepiej. Największe zarzuty można mieć do Nilsa, Crisana i Wersena. Kto zachwycał od początku, Rafał Karszmasz? Bieg juniorski, fantastycznie wygrany na trasie. Przespał w
0: ogóle mecz całkowicie tak. homski.
1: Potem Rafał Karszmasz znowu zdobywa trójkę. No i dobra, mamy taki scenariusz: Rafał Karszmasz, jedna trójka, długa trójka. W międzyczasie Nilski sani Wersen 0 i 1 w fatalnym stylu. No i co ten Rafał Karszmasz, mający dwa wygrane na swoim koncie, robi? No czeka, czeka dopiero do 10 wyścigu, a w międzyczasie Wersen <śmiech> dalej startuje. I tu wiele kibiców ma zarzuty wobec Stanisława Homskiego, według mnie słuszne, że nie wykorzystał tego momentu Rafała Masza, który no, przesiedział prawie dwie serie. No, był gorący, i, tak, był on fire, jak to się Tak, mówi. a przecież przesiedział dwie serie i przywiózł dwa zera. E, no oczywiście, mądrzy, mądrzy możemy być po fakcie, no bo e, Iversen dostał szansę i widzimy, że ich nie wykorzystał. E, aczkolwiek z drugiej strony, mimo że mówię, że Stanisław Chomski jest antybohaterem, to też nie posuwałbym się tak daleko, jak widziałem, że kibice Stali Gorzów robią wręcz petycję, żeby Stanisława Chomskiego usunąć z funkcji trena Staligorzów, a z tak daleko bym się nie posuwał, ale niewątpliwie jest antybohaterem tego spotkania i kolejki. Stanisław
0: niejednokrotnie popełniał słabsze i gorsze, słabsze i lepsze mecze pod kątem taktycznym. Tak to spotkanie chyba były naprawdę poprowadzone, to był naprawdę jeden z gorszych meczów pod kątem taktycznym, jeśli chodzi o menadżera Stali Gorzów. No tak jak powiedziałeś, niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie czekał, aż karczmasz zgaśnie, aż aż spadnie mu właśnie ten poziom adrenaliny we krwi i dopiero wtedy decydował się na zmiany, gdzie karczmasz już totalnie nie wyglądał tak, jak wyglądał na początku. Co do Nielsa Christiana i Wersena, to właśnie to jest ten problem, że nie wiemy jak wyglądał Duńczyk na treningach, czy ten mecz właśnie miał być takim jego odbudowaniem się, czyli Chomski dał mu te kilka biegów, żeby ten zawodnik po prostu po tej kontuzji trochę się rozjechał i właśnie to Duńczyk dla mnie będzie tym antybohaterem kolejki no bo widzieliśmy go przede wszystkim bardzo słabego na starcie widzieliśmy go przede wszystkim jeśli chodzi o obieranie ścieżek, no fatalnie choć oczywiście Iversen dawno już na Torze Rybnickim nie jeździł no to jednak oczekujemy od zawodnika z takim doświadczeniem żeby zachował się o wiele lepiej natomiast powiedzmy sobie szczerze Dwa ostatnie sezony Christiana Iversena w Toruniu też nie było dane. Zaliczył oczywiście kilka spotkań naprawdę niezłych, ale w większości był to zawodnik, który bardzo przyczynił się jednak do tej słabej postawy Torunia. I jeśli miałbym gdzieś szukać pozytywów, w tym meczu gorzów no to wymieniłbym tutaj właśnie e, Andersa Thompsena, który wygląda całkiem solidnie jak na drugą linię. E, widziałbym tutaj pozytyw w tym, że Zmarzik też się w końcu obudził, no bo powiedzmy sobie szczerze, te dwa pierwsze mecze były bardzo słabe w wykonaniu indywidualnego mistrza świata. No i Wiktor Jasiński też zaprezentował się o wiele lepiej e, niż Mateusz Bartkowiak. To nie będzie plastron, to nie będzie kewlar, który, e, który można mijać bez problemu. Także jeśli chodzi o pozytywy, to tylko tyle w sumie. No bo jeśli spojrzymy na pozostałą część drużyny, no to Szymon Woźniak chyba na ten moment jest jest tym największy problemem Gorzów.
1: No tak, ale też powiedziałeś że tutaj, Anders Thompson prezentuje się nieźle jak na drugą linię, ale myślę, że Anders Thompson już jest nawet tą pierwszą linią Stali Gorzów i trochę nas tabela biegowa może zmylić, no bo normalnie jakbyśmy mieli Andersa Thompsona pod trójką, się mówili, że jest właśnie tym liderem, ale wiemy, że teraz jest więcej mieszania w tym składzie no i Anders Thompson faktycznie pojechał jak ta trójka, no bo obok z Zmazlika i Kasprzaka wyrasta tutaj na lidera, chociaż Kasprzak też ma słabsze momenty, ale jednak jest ta trójka, tutaj brakuje drugiej linii w Stali Gorzów, ale jeżeli mówiliśmy tutaj o Stanisławie chomskim, który e, nie zrobił dobrej zmiany, jaką należało zrobić. E, oczywiście mądrze po fakcie. E, ale co ciekawe, też, w rybniku tutaj były pewne kontrowersje, no bo Mateusz Szczepaniak pojechał nawet nieźle pierwsze dwa wyścigi. zabił dwa punkty, potem jedynkę z bonusem, i potem nawet w wywiadzie się żalił, że e, nie rozumiał trochę zmiany. E, oczywiście, chciał jechać więcej naturalnie. E, tak, tak każdy sportowiec powie, nie ma się zdziwić. dziwić. Trzeba przyznać, że Szczepaniak jechał dobrze, ale trudno też. Tu, i jakby bronić Szczepaniaka, no bo reszta drużyny również pojechała nie gorzej niż on
0: To już ostatnie takie zdanie co do tego meczu chciałbym właśnie Ciebie zapytać. Tak biorąc pod uwagę to, że jesteśmy po trzech kolejkach i naprawdę ciężko jeszcze coś oszacować, ale jeśli miałbyś procentowo ocenić szansę na spadek, jeśli chodzi o Gorzów, jeśli chodzi o Rybnik, no bo jednak Falubas jakieś te punkty do tej pory uzbierał. Jak, Jak byś to rozłożył procentowo?
1: No w tym momencie, gdyby wziąć pod uwagę tylko te dwie drużyny, no to bym tak jednak gdzieś powiedział 70% Rybnik, 30% Gorzów. No i chciałbym dać tutaj... Na spadek, tak? Tak, na spadek, na spadek, mówię, czyli 70%, że Gorzów się raczej utrzyma, 30%. A-30%, tak, tak, 30%, tak, tak, 30%, tak, że Rybnik się utrzyma. Chciałoby się, rozum mówi, żeby tutaj dać jeszcze mniejsze szanse Rybnikowi na utrzymanie, ale tak naprawdę dużo będzie miało tutaj znaczenie rewanżowy mecz z Gorzowem w Gorzowie, ale do tego jeszcze zostało dużo czasu i nie wiemy, co w międzyczasie się stanie. Może właśnie Lebiede wróci i pokaże się także jako wspaniały lider, co da większe szanse Rwowi. Może Kasprzak się też gdzieś pogubi ze sprzętem i będzie słabszy. Także mamy tutaj jeszcze wiele znaków zapytania i to jest za wcześnie, żeby tak prognozować, a oczywiście też nie można skreślać, że gdzieś pomiędzy spotkaniami Rybnik nie pokona innej drużyny, na przykład Grudziądza u siebie.
0: O tym spotkaniu powiedzieliśmy już naprawdę wiele i myślę, że możemy pozwolić tutaj słuchaczom jeszcze wypowiedzieć się w komentarzach, do czego oczywiście zachęcamy. No i to drugie spotkanie, które przyniosło nam rozwiązanie dopiero w biegu 15, czyli Falubas kontra GKM. Jak myślisz, jeśli chodzi o ten bieg 15, co tam się musiało wydarzyć w głowach i Keneta Biery i Nikiego Petersena, że tak Opadli po tym wjeździe do pierwszego łuku.
1: No niesamowita historia, bo przez kilka sekund grudziąc, już można powiedzieć, był w tym ogródku, witał się z gąskami, zwyciężył, no ale wszystko się obróciło w chwilę. No trzeba przyznać w ogóle, że GKM pojechał bardzo dobre zawody, no bo wiemy, jak tę drużynę zawsze stawiamy w roli gościa właśnie jako bez szans, a tymczasem nawet Pawicki się przebudził, no bo po dwóch fatalnych występach 7 punktów z dwoma bonusami, to nadal słabo jak na Pawickiego, ale jest lepiej w perspektywie tego, co. Ostatnio pokazywał. No i zabrakło tutaj punktów juniorów, no bo juniorze z Grudziądza zaledwie trzy punkty, no to jest zdecydowanie za mało.
0: E- Grudziądz mógł dokonać rzeczy historycznej, czyli wygrać drugi rok z rzędu spotkanie na wyjeździe. Naprawdę niewiele do tego brakowało i i naprawdę tutaj goście mogą sobie pluć w brodę, no bo te dwa punkty zdobyte na wyjeździe pozwoliłyby im być w totalnie innej pozycji, jeśli chodzi o przyszłość tego sezonu. Jeśli mielibyśmy oczywiście tutaj typować zespoły, które w miarę pewne mają już, no może nie już, nie po trzech kolejkach, ale po tym, co do tej pory pokazało, i na pewno włókniarz i na pewno Leszno mogą być, mogą być tymi zespołami, które bez problemu do playoffów wjadą, ale o te pozycje od 3 do tak naprawdę 8 może zdarzyć się naprawdę ciekawa walka i grudziąc e, mając te aspiracje przed sezonem na pewno celem e, numer 1 był awans do playoffów. Czy to się wydarzy? No takie spotkania, które ma już się na widelce, które ma się wygrane, po prostu trzeba wygrywać.
1: I warto też powiedzieć kilka słów o Falubazie Zielona Góra, gdzie według mnie naprawdę oni e, są wygranymi, że mają tak fajnie ułożony terminarz. No bo w swojej powiedzmy szczerze, trzecie spotkanie i trzecie spotkanie, gdzie Falubaz idzie kompletnie bez zęba. E, liderzy nie są liderami. Czegoś tam brakuje w drużynie. No ale mieli szczęście, że pierwsze spotkanie Heli przeciwko najsłabszemu Rybnikowi teoretycznie w lidze wygrali. Drugi mecz w Lesznie, no w jakiej formie by nie byli to chyba tam by i tak nie wygrali. No i teraz z Grudziądzem u siebie wygrane spotkanie. No bo powiedzmy sobie tak, Nowaculik, Dudek, Jensen, Protasiewicz, no, no akurat teraz Jensen pojechał lepiej. Ale mimo wszystko na przestrzeni tych trzech spotkań każdy gdzieś siedzi poniżej oczekiwań państwo Lubazu i wiemy, że zostać tych zawodników na więcej powiedzieliśmy o spotkaniu
0: falubazu z Grudziądzem. Najwięcej czasu oczywiście w temacie Rybnika z Gorzowem. No i w temacie na początku w temacie Pawła Przetkowskiego porozmawialiśmy o zespole Włókniarza i o zespole Sparty. No to został nam ten mecz, który zainaugurował tą kolejkę, czyli Unia motor Lublin. No chyba najmniej ciekawy mecz tej kolejki pod takim właśnie kątem tego, że nie spodziewaliśmy się więcej po Lublinie. No ale z, z kronikarskiego obowiązku dwa trzy zdania. Możemy o tą Spotkanie powiedzieć.
1: No tak, ja tutaj mogę powiedzieć i się w sumie trochę pochwalić, że mówiąc o spotkaniach piątkowych, które zostały przełożone na sobotę, jako pewniaka na te starcia wskazywałem Mila Sajfucynowa i tutaj się nie myliłem, bo Rosjanin był bez prawie że bezbłędny zdobył 13 punktów z bonusem i obecnie ma niesamowitą średnią na poziomie ponad 2,7 tak samo jak Leon Madsen coś niesamowitego, no a jako niespodziankę staw- stawiałem Jamona Lincea, no i co pokazał ten młody australijczyk, 9 punktów w 5 starciach, ale co ważniejsze no to jak on się pokazał na to, że naprawdę widać, że umie. jest waleszny ten zawodnik no i myślę, że Brady Kertz został wygryziony ze składu i raczej nie będzie na stałe w przyszłym rosterze Unii Leszno chociaż oczywiście zobaczymy jak Dalej Lidzi pojedzie, no ale myślę, że już też w zeszłym sezonie Lidzi pokazywał, że ma jak najbardziej aspirację do tego, żeby jeździć w Ekstralidze. Zgodzę się całkowicie.
0: Młody Australijczyk naprawdę pokazał swój potencjał i jeśli na ten moment miałbym właśnie wybrać jak ma wyglądać skład Unileśna, a konkretnie ta jedna pozycja, no to bez wątpienia mimo wszystko wybieram Jamona Lidzea. Ze względu na to, że jak też już powiedziałeś no są oczywiście jeden i drugi zawodnik to, to ma jeszcze naprawdę wiele lat jazdy i to są oczywiście nazwiska młoda, ale mimo wszystko pod kątem tego potencjału, pod kątem tego, co na to, że potrafi zrobić, no to jednak Lici jest tym wyborem lepszym. Co do jego no to tutaj brakuje jeszcze właśnie tej pewności. To jest, to jest oczywiście zawodnik, który może być nazwany taką melodią przeszłości, ale no nie uczywujmy się, to nie jest już 16, to nie jest 17-latek, a to już jest zawodnik, który teraz ma 23 lata. Także naprawdę, naprawdę stawiałbym tutaj na Jaymona, a jeśli chodzi o Kerca no to e, jestem ciekaw, czy tutaj będzie dla niego miejsce jeszcze w tym sezonie w składzie.
1: No i w ogóle po raz kolejny zadziałało można powiedzieć, hybryda Unii Leszno, no bo lesno zdobył 53 punkty, co powiemy, że jest fantastycznym wynikiem, a gdy spojrzymy na Kołodzieja, zdobył 6 punktów, co powiemy, no Janusz Zawiódł. No ale wtedy pojechał lepiej oczywiście Pawlicki, Sajnwujtynow, czy właśnie chociażby lincy. Nie zdziwię się, jak za tydzień Kołodziej zrobi te 12 punktów, pokrywając słabszy występ, na przykład e, Linceja czy Smektały, no i to jest właśnie siła Unii Leszno. Ale też tutaj należy pochwalić jeszcze jednego zawodnika e, Pewnie, jeżeli ktoś nie śledzi z Was statystyk i spytałbym, kto według Ciebie po trzech kolejkach ma najlepszą średnią punktową e, jako Polak w Ekstalidze? No, moglibyście nie zganąć, ale powiem wam, że to jest Dominik Kubera. Z pewnością wpływ na to ma fakt, że... żegle w
0: No nie, no nie,
1: nie tym razem, no ale Dominik Kubera. No, z pewnością wpływ na to ma e, fakt, że Dominik Kubera dwa mecze jechał u siebie z trzech, no i jednak ten bieg juniorski zawsze daje e, handicap, dlatego też trzeba inaczej patrzeć na średnie punktowe dobrych juniorów. Ale Dominik Kubera fantastycznie się sprawdza w starciach z seniorami no i jeżeli tak jak Smektała Smektała dosyć dobrze też przychodzi do seniorki jeżeli Kubera również wygląda na to, że dobrze przejdzie do seniorki no to każdy kibic chciałby mieć taki komfort, jaki ma Unia Leszno
0: na ten moment i Unia Leszno i Wógnia Częstochowa wydają się składami bez większych dziur i składami, gdzie jedno nazwisko może tutaj wypełnić tą lukę po drugim, jeśli jeden zawodnik będzie miał słabszy dzień to drugi weźmie się do roboty i tą stratę nadrobi te zespoły dopiero, jeśli dobrze, nawet Ty miast sprawdzałeś, to spotkają się dopiero w drugiej połowie lipca, tak? W bezpośrednim spotkaniu. Tak, no
1: długo nam XLiga każe czekać na to spotkanie, ale już nie możemy się na to doczekać i odliczamy dni.
0: Na dziś to chyba tyle, jeśli chodzi o spotkania. Powiedzieliśmy wszystko to, co chcieliśmy powiedzieć. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak Wam ta trzecia kolejka się podobała no i przede wszystkim, czy, czy właśnie w końcu doczekamy się więcej takich emocjonujących starć i w końcu ten sezon zacznie się na dobre. No i oczywiście w dalszym ciągu czekamy na to, aż tych kibiców zostanie wpuszczona kolejna, kolejna pula na stadiony, bo to jest chyba też istotny element tego sezonu.
1: No tak, w następnym odcinku wrócimy z zapowiedzią weekendu, a w ten weekend więcej już dla przez ostatnie 3 tygodnie, no bo tradycyjnie poza czterema spotkaniami w Ekstelidze także w sobotę czeka nas runda sek, także mamy pięć zawodów do oglądania. Nie przegapcie naszego najnastępnego odcinka, więc kliknijcie subskrypcję na YouTube i obserwujcie nas na Spotify. Wracamy do Was jeszcze przed piątkiem.
0: Trzymajcie się, pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Na razie, cześć.